0: Приморцу хорошо. Доброе утро. Это «Радио Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов. Илья Кузнецов. Павел Краснов также в студии. И попадает, Павел, в кадр нашей а видеотрансляции. Попал. Да. Видеотрансляция продолжается на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале в том числе. Эфир также есть и в мобильном приложении, которое называется Радио КП. Оно существует как для платформы iOS, так и для Android. Телефон в студии все просто. Тот, Тот же, же самый 230-2252. Да. А номер для сообщения в наш WhatsApp. Ну, здесь ты знаешь лучше. Да ладно. Да. 8924 924 10 -03. Ну что, продолжается наш сегодняшний эфир, и пора представить нашего гостя. Гость в студии. С нами в гостях Алексей Михайлович Буяков, заместитель директора дальневосточного дивизиона филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания», председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества. Доброе утро. Доброе У нас есть традиционный вопрос, Алекс Михайлович, а с чего обычно начинается ваш день и во сколько?
1: Восемь часов утра,
0: традиционно. На, на работе
1: традиционно
0: Ну, с утра зарядка, социальные сети,
1: новости, кофе, чай Кофе, чай, новости <свят> Новости А потом да? баранка автомобиля и на работу А долго
0: путь занимает? Пятнадцать минут Ой, вам везет, слушайте, 15 минут, не так далеко.
1: Ну, везет тому, кто везет кто,
0: кто или везет. кто везет. Да. Кстати, вы являетесь членом а, общественной палаты Приморского края, членом управления Приморского краевого отделения обще... общества российско-китайской дружбы. Состоите в Приморском отделении Российского военного исторического общества. Это еще
1: не все. Это еще не все, но, я думаю, и этого достаточно для... Того, чтобы общественные нагрузки нашли вот такого. Ну, я, я.
0: я могу перечислять еще очень много. У меня
1: тут текста заготовлено еще минут на пятнадцать. Но наверное. это, это, это все-таки общественное
0: какая Да, это все общественное,
1: в том числе и председатель Приморского краевого отделения Русского Географического общества. И кстати, у вас очень большое количество наград, в том числе и ведомственных. Да.
0: Вы сегодня пришли к нам в студию, согласились пойти в студию с той самой лекцией "Темный Владивосток", которая рассказывает о преступности, тайных кладах города, залива Петра Великого. Дабы познакомить, наверное, нас с
1: неизвестными страницами Владивостока и вообще, наверное, Приморья в целом, или Владивостока именно. Ну вы знаете, Приморье уж большая территория. Давайте локализуем. Это будет только пока Владивосток. Владивосток. Что для вас этот город? Ну, это, во-первых, мой родной, любимый город. Ну, и, соответственно, все, что связано с его историей, меня интересовало еще с детства. Занимался тем, что в разрушенных домах пытался найти какие-то артефакты, бумаги, газеты того периода времени, дореволюционной в первую очередь. Ну, и были, конечно, монеты. И самая ценная моя находка – это жетон с изображением льва. Это я нашел вот здесь практически недалеко, на развалинах, на улице Колхозной, ныне Семеновской. А что случайно за...
0: наткнулись? На а что, что
1: за находка была? Ну, по крайней мере, если брать рубль, я имею в виду, металлический, mm -hmm. не сегодняшний, а рубль советского периода времени, именно такого диаметра, был этот жетон, изображен лев, поглощай, э, держащий в зубах посеребренный шар. Что, что — Чей это жетон был? — Ну, по крайней мере, есть несколько легенд об этом жетоне. Или это какой-то, скажем так, жетон торговой фирмы, или это жетон, который обменивался на деньги при входе в цирк.
0: Я помню еще много-много лет назад, когда только начиналось строительство отеля Hyundai, на этом месте были построены бараки, те самые вот конструкции из такого массивного дерева. И тогда, помните, модно было, да, Только вот дачные вот эти вот кооперативы строились, да, и все ездили по городу, разбирали бараки, да, грузили доски, возили к себе на дачные участки, дабы потом построить свое гнездышко. Свое гнездышко, да. И я. Помню, что вот этот маленький наш дачный домик был собран из досок, которые как раз-таки шли к нам на тот самый участок, и были обклеены большим количеством газет. Газет на японском языке, газет на китайском языке, и потом-то эти слои уже был газеты на русском языке. Что там только не находили.
1: Но вот те самые находки во Владивостоке, они с чем связаны для вас? То есть что такое? Ну, в первую очередь я хотел сказать, что я родился в Куперовской паде, это район Красного Знамени, проспекта uh -huh. и Пресса. И, естественно, меня интересовала моя, грубо говоря, социальная, окружающая среда. И вот мы пацанами бегали, смотрели сараи, находили патроны периода гражданской войны, патронташи. Вопросы только заключались в том, кто это прятал. Или подпольщики-партизаны, или бандиты. Uh -huh. И вот с этой, скажем так, историей я начал больше интересоваться то, что мы сейчас называли темным Владивостоком. То есть прошлое Владивосток, а не темный Владивосток в ночное время, а именно то, что сокрыто было тайной или покрыто тайной и носило ореол неизвестности. Так что такое темный Владивосток? Ну, во-первых, почему именно лекция была названа Темный Владивосток? Так должен был называться криминальный роман нашего владивостокского журналиста, журналиста газеты «Дальний Восток» Луговского. Этот роман был анонсировал путеводители на 1909 год Богданова, местный путеводитель по Владивостоку и городам Приморской области. И хочу подчеркнуть, что было написано, что вот в следующем году выйдет в свет криминальный роман. Но о Луговском, кроме того, что вот он журналист, был газеты, практически ничего не известно, Кроме того, что я еще подчеркнул информацию, он был руководителем издательства издательского, точнее, товарища Луговский и Ко. Все. Дальше поиски в библиотеках данного романа с таким интригующим названием «Темный Владивосток» не увенчались успехом. Тем более, что я их искал и в наших библиотеках, и центральных и местных и соответственно за рубежом наиболее знаете полная на мой взгляд библиотека это в институте войны революции и мира в гувере в стэнфорде Ой. калифорния сша ну и там в каталоге подобного равана Ой. или подобной работы не была. Так работа сама была или нет? Вот Но я думаю, вопросом что, осталось? Ну, я думаю, работа была. Раз он анонсировал, значит, какая-то рукопись или страницы Даброски из этой рукописи да, были. Но куда делись? Не знаю, потому что если криминальный роман, и я так думаю, что он касался бы, в первую очередь, криминального мира Владивостока, можно как одну из версий выдвинуть, что этот журналист ну, погиб от рук бандитов, угу. которые не хотели бы каких-то интригующих, печальных подробностей об их деятельности И фактически рукопись стала частью темного Владивостока Точно так, и еще один вариант, погиб от рук коррумпированных Полицейских или чиновников Которые также не захотели осветлять свою деятельность Ну конечно Но вот тот самый Два темный, варианта.
0: темный Владивосток Я думаю, я знаю, что Работу вы проделали просто колоссально Да и у вас большое количество знаний, багаж да. А Все-таки С чего надо начинать
1: рассказ О темном Владивостоке? С чего начинать? Я думаю В первую очередь с истории самого города Не забывайте, в этом году Городу исполняется 160 лет В июле месяце и надо смотреть, как этот город нашимский развивался в определенные периоды времени, до революции, в период гражданской войны, в советское время и сегодня. Естественной является то, что экономическая ситуация, экономическое развитие города, конечно, тесным образом переплеталось с его заселением. И естественно, опять же подчеркиваю, естественно, что... По мере развития экономики здесь появляется и преступный элемент, который хочет нажиться на чужих трудах и получить почти даром, то есть безвозмездно, то, что накоплено определенной группой людей или конкретным человеком. Это воровство, кражи и прочее. Ну, вот приведу небольшую статистику. Ну, про Владивосток мы знаем, в 1872 году было принято решение о том, что Владивосток сейчас станет базой сибирской флотилии, в 1873 он им стал, но хочу подчеркнуть другое, что по мере того, как город развивался, появляется еще и такой институт, как полиция. Город получил официальный статус города, Владивосток, в 1880 году. Uh -huh. Но в 1876 году была введена должность полицмейстера, начальника городской полиции. А вот городское полицейское управление было учреждено 28 апреля 1880 года. Еще немножко статистики для наших uh -huh. радиослушателей. Для того, чтобы бороться с высокой на тот период времени преступностью, было... Введено в штат, ну я перечислю эти должности, полицмейстер, следственный пристав, два полицейских надзирателя, секретарь, столоначальник и 10 нижних чинов, то есть городовых, извольно наемных. Так вот, с кем вот этот небольшой штат полиции взаимодействовал? На тот период времени во Владивостоке числилось жителей мужского пола. 7933, женского 904, всего 8837 душ. И не Около... более 20 человек, да? не, да, более, не 20 более 20 человек. 20 человек. А мы да.
0: жалуемся сейчас, что у нас участковых большой да. фронт работает. Да, поэтому
1: все познаем познается сравнением, но еще подчеркну. Давайте паузу
0: сделаем на две минуты. обязательно пауза у нас должна быть эфирная. Добавляя реклама вышла в эфир. 232-52, номер нашего студийного телефона. Пауза, пока. Хорошо. У нас в гостях Алексей Михайлович Буяков, заместитель генерального директора Русской рыбопромышленной компании, председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества. Продолжаем наш диалог. Так, 8 тысяч населения Владивостока на тот момент. И не более 20. И не
1: более 20 людей, которые занимаются правопорядком, скажем так, да? Точно так. Но я хочу еще сказать, по национальному при признаку, сколько... В цифрах. Ну, вот смотрите, китайцев мужского пола 3256, женского 15, корейцев 500, европейцев 4866, из них воинских чинов 3184, купцов 40 душ, мещан 131 душа. Разночинцев 1301, каторжных 20, сильных поселенцев, женщин 190 душ. По душевой был принцип подсчета. И общее и, количество людей? Вот общее количество 7933 мужского пола, женского 904, и, как мы говорим, всего 8837, то есть 9 тысяч населения города. <фу> Своими Как работала тогда полиция? Ну как? Прежде всего ходили. На происшествие, А происшествий ну, было предостаточно. Вот я приведу статистику неполную преступлений за 1885 год. Это 25 лет существования Владивостока. 23 января близ восточной части Владивостока, около речки объяснения в кустах, найден труп. Ладно. 24 января найдено на Владивостокском кладбище тело. Смерть произошла от самоубийства посредством выстрела из ружья, вот как пишут. А ружья нет. Конечно. 9 июля из дома жены капитана второго ранга Кириловой через окно оставленные открытым на ночь украденные вещи на сумму 400 рублей. Ну это мелочь. Вот другая мелочь. 25 августа в офицерской слободке по второй портовой улице в доме надворного советника Витемского из квартиры надворного советника Захаревича из окна Денег похищено 1128 рублей и разных золотых вещей на 472 рубля. Но и это тоже мелочь. 21 сентября того же года на улице Полтавской, вот рядом с нами, uh -huh. между 8:30 и 9 часами вечера из дома известного купца Гальденштейн, кстати, он отсюда виден, в то время отсутствующего был похищен трехпудовый сундук, пуд 16 килограмм, uh -huh. ну, считайте. С деньгами на сумму 4462 рубля 50 копеек, с золотыми и серебряными вещами стоимостью 150 рублей, и другими разными ценными бумагами, принадлежавшими к купцу. Сундук на третий день был найден во враге Кладбище Покровского со сломанной, естественно, душкой. Злоумышленники не найдены. Ну, а вот статистика есть ли на тот момент по раскрытию тех самых преступлений, которые совершались? Конечно. Но Они... ну, вы же думаете, что преступление, ну, есть еще и наказание, угу. это обычное явление. Конечно, в большинстве случаев полиция расписывалась в собственной бессильностью, тем более при штате 20 человек. Ну, да, куда там уж. Ну, приведу другой, более позитивный случай. Можно? Конечно, конечно, конечно. Ну, вот, смотрите... В ноябре 1891 года издание из Владивостокского казначейства похищена базнословная сумма денег. 360 тысяч рублей. Ну, представьте себе. Это здание казначейства. Издание из казначейства. 360 тысяч рублей. На рубль там можно было пожить, а тут такая сумма. Ну, по крайней мере, найдено было. Кто эту организовал операцию. Сыль поселенец, некий господин Полюков уже отбывший определенный срок на каторге на Сахалине и приехавший сюда на строительство Уссурийской железной дороги. Он тайно в течение практически всего ноября, земля-то уже мерзлая, копал проход под сточную канаву, которая соединяла здание казначейства И, естественно, его копание увенчалось успехом. Самое главное другое, что он поэтапно выносил эти деньги, и никто, не заметил. и никто не заметил. Ну, полиция начала расследование, и хочу подчеркнуть, что активную роль в расследовании сыграл статский советник Александр Васильевич Суханов. Это отец известного mm -hmm. революционера, председателя Владивостокского совета рабочих и крестьянских депутатов Константина Суханова. Так вот... Суханов напал на след и в январе уже 1892 года найден был вот, Константин Поляков. В его доме начали обыск, сломали печь полы. Ну и, по крайней мере, когда начали проверять другие места, а это отхожее место, Поляков задергался и там под бочкой были найдены практически все
0: ну, за, за исключением Банковские билеты. За исключением некоторых. Да, нет,
1: пора... не нескольких. Порядка 10 тысяч он успел куда-то одеть. Хорошо погулял. Но как обычно. Вы знаете, я сейчас могу лишь сказать, что с годами мало что меняется. Все меняется. Мало. Но я хочу, хочу подчеркнуть другое. За розыск была выписана премия. 19 тысяч получил Суханов. Пристав Кошелев, который по принимал участие в расследовании, получил пять тысяч, а вот помощник прокурора не получил ничего. Вот она, и вот доля. он как раз, откуда вся история выплыла uh -huh. в таких деталях uh -huh. и подробностях. Он -то все и начал писать вышестоящей инстанции, почему его обделили премией. И вот так вот история дармационного Владивостока дошла до наших теперь радиослушателей. То есть, она сохранилась благодаря как раз-таки жалобам
0: прокурора, да? Который Конечно. Вот вы сказали, что в жизни нашего города было множество периодов, да, эволюционный, доэволюционный. Вот, по вашему мнению, какой самый интересный в плане как раз-таки темного Владивостока? Именно
1: богатый на события. Богатый на события – это как раз период второго десятилетия 20 века. Перед Первой мировой войной и в период Первой мировой войны. По крайней мере, здесь, во Владивостоке, это представляют интерес, скажем так, происшествия, связанные с китайцами на миллионки. Угу. Это происшествия, связанные с героями-любовниками, которые, скажем так, находили богатых и Всё, что а, это альфонсы. Да, альфонсы. И вот как раз в одной из газет шанкайской «Заре» за середину 30-х годов прошлого века я нашел как раз информацию, что князь, он себя называл граф Тулус Латрек, который здесь был видным деятелем этого направления, умер в одиночестве, но оставил большое наследство. Об этом как раз газета писала. Но хочу подчеркнуть, что именно здесь, в период Первой мировой войны, получило развитие фальшивого монетчества. Были мастерские и на миллионки, где делали фальшивые царские монеты. Но, естественно, в первую очередь монета-то монетой подделали казначейские билеты. Но вот тоже в сводке происшествий, что. В доме Папасецкой номер 44 был задержан сбытщик и организатор фальшивых билетов трехрублевого достоинства. Было найдено фальшивых билетов на сумму 3000 рублей. И такие вот как раз дела были повсеместным. В то, особенно... же, в то время же проще было именно билет поделать, чем монету. Но, извините, если уж говорить про китайское население, ценилось не бумага, да. ценилось серебро. Так вот, серебро-то поддерж... а, То
0: есть они выменивали фактически билеты и забирали обратно все серебро?
1: Нет. Как раз подделывали серебряные, серебряные монеты, серебряные. или уменьшали количество граммов в них, или покрывали угу. ну, то есть Напыление. определенным напылением, и медная монета или из другого там металла выдавалась за серебряную. Поэтому вопросы. Фальшивоемоничество актуально стояли именно в период Первой Но мировой и, войны.
0: Именно а, китайское население того времени
1: <coughs> занималось подделкой: ну, подделкой фальшивых казначейских билетов. Конечно, это многонациональный план. А вот. Монеты, в первую очередь, конечно, китайцы подделали. История «Миллионки» вообще покрыта
0: для многих мраком. Многие даже и не знают о том, насколько много периодов и каких-то этапов становления да, у этого района было. Очень много снято и программ, и выпущено рассказов. Где-то есть правда, где-то много неправды
1: про «Миллионку». Что для вас «Миллионка»? Что для меня «Миллионка»? Это, прежде всего, исследование криминального мира. В свое время, в 90-е годы, я вместе со своим сыном, он поработал в архиве, мы объединили здесь усилия, написали работу «Китайская полиция во Владивостоке». И там вот как раз описываются и действия китайской полиции, и действия городского чиновничества, и, соответственно, проходим по определенным, скажем так, этапам. Развитие преступности в этом районе Давайте о миллионке во второй половине
0: этого часа Паузу сделаем буквально несколько минут Совсем скоро появятся новости Ну а затем рассказ о миллионке Что приморцы Хорошо С нами в студии Алексей Михайлович Буяков продолжаем мы
1: Наш диалог, все-таки миллионка Вот миллионка Миллионка, ну давайте опять же Коснемся миллионки Через взгляд полиции через сводки происшествий. Фактически вот эти тома ежегодных сводок происшествий, происходящих в городе Владивостоке и его окрестностях, хранятся в архиве Российского государственного исторического архива Дальнего Востока. Любой желающий может с ними познакомиться, и это действительно тома, которые показывают жизнь темного Владивостока без всяких украшений и Иных фантазий, фантазий да. только реалии. Так вот, «Миллионка» действительно представляла в тот период времени, да и потом советский период, до 1935 года, когда операция НКВД по ликвидации «Миллионки» была проведена. Ну, действительно, рассадник притонов, различных домов терпимости, банковок, опиума, курилин и прочего, прочего, прочего. Все это связано, опять же, с тем, что, несмотря на определенный штат полиции, полицейских не хватало для того, чтобы присматривать именно за этим районом. Почему я говорил, что написана работа «Китайская полиция в Владивостоке» на средства китайского общества торговли, была организована, вот, грубо говоря, полицейская группа, состоящая из китайцев. Они осуществляли надзор и контроль на этой территории – им платила не полиция, не город, а именно китайское общество, чтобы был порядок, чтобы никаких не было вопросов и жалоб среди другого городского населения. Но, как вы понимаете, денег, как всегда, не хватает, полицейские начали китайские брать мзду, в этот оборот мздоимства и коррупции были включены и полицейские русские штатные, и, соответственно, Скажем так, тень коррупции пала и на городского полицмейстера Генриха Лединга, подполковника. Который, скажем так, был заподозрен во взятках от владельцев китайских домов терпимости, опиума Курилен. И по этому поводу есть тоже в архиве два толстых дома, где идет переписка. Это пинг-понг Ледингу обвинения предъявляют, он отписку, новое обвинение, опять а, отписка. не я это. Да, это вот мои подчиненные. Подчиненных, да, он, он считал вздоимцами, себя нет. И точку поставила в этой истории и переписке то, что Лединг в 1915 году ушел на фронт, на Германский фронт Первой мировой войны. Все. Дальше его судьба неизвестна, но Брал ли полицмейстер взятки или не брал? Вопрос не риторический, но он остался открытым. Он остался вопросом.
0: Да. Но не на все вопросы есть ответ, наверняка, и нет э, точных ответов на вопрос, а сколько же в Владивостоке все-таки было кладов?
1: О, это другая тема. Это клады на миллионки, опять же, версии. Ну, вы, наверное, читали, слышали, что в период русско-японской войны на русскую военную службу, был приглашен командир, я так назову его, отряда хунхузов, которые промышляли на границе, так называемый Хунчунский тракт, это, если так брать, от Хунчуня в сторону Новокиевска, современной Краскина и дальше. Это были основные дороги и из Кореи, и Китая, сюда, в Приморскую область, во Владивосток. Тем более там связь была с Шаландами, uh -huh. из Пасьета, во Владивосток доставлялось и население, и продукты, ну, и прочее. хунхузы
0: славились своей лютостью на тот момент, э, так сказать, выражаясь простым современным
1: языком, отмороженностью. Ну, да. пираты, по крайней мере, хунхузы никого не оставляли, убивали да. всех. И вот воды залива Петра Великого в тот период времени неоднократно окрашивались кровью невинных жертв. Так вот, Джан Дзучан был принят на русскую службу, это вот как раз командир отряда хунхузов, Ему присвоено было звание капитана Российской императорской армии, и он занимался тем, что вылавливал японских агентов, пресекал деятельность японцев в тылу uh -huh. действия русских войск, в период русско-японской войны. И самое главное, что он был содержателем одного из ведущих здесь притонов. Так вот, проклад их Джанзучана. Джанзучан потом стал одним из маршалов северо-восточных провинций Китая. И считают, что он оставил здесь клад как раз серебряных монет. Еще раз подчеркну, не золотых, серебряных. Но это легенда, это версия, потому что зачем ему оставлять здесь клад, когда он оперировал на этой территории Владивостока, миллионки. Но, по крайней мере, легенда есть. Подтвердить или опровергнуть может пускай тот исследователь, который займется этой темой. Ну, а клады? Кладов, конечно, нам не надо. Опять же, почему? Потому что, если государство получает клад, то человек иногда получает и определенную сумму в качестве премии uh -huh. за найденное сокровище. Пример конкретный. 1972 год. Ломали старое здание на Светландской. 39 это рядом с лодиостовским почтантом старым. Угу. Светланская 39. Ну, тогда это самое выше. Номерация почтант. Номер был 41. Угу. Двухэтажное здание. Там находилось, скажем так, в свое время небольшая торговая точка купца Лазаридис. Потом... Была газета, дай бог памяти, или издательство. Ну, а в период советский там были различные тоже небольшие учреждения. Так вот, было, скажем так, при сломе здания обнаружена металлическая коробка. Там было порядка 268 империалов и полуимпериалов. Это такие были единицы денежных ну, монет золотых, которые существовали 80-е годы XIX -го века. Последние монеты датированы были 1888 годом. Так вот, при сломе этого здания якобы выпала коробка, ну, не якобы, она выпала, вот с таким количеством монет. Откуда они там появились до сих пор? Ну, вот понятно, это... что в стене где-то были замурованы, но если говорить о конкретике, то... Поздняя вот эта монета 1888 года говорит о том, что именно в тот период, или чуть позже, этот клад там был схоронен. Но история имеет, опять же, продолжение. Все причастные были поощрены, бульдозерист, рабочие, которые ломали здание. Но история, опять же, получает продолжение. В январе 1973 года заметка из зала суда в газете «Красное знамя». Где описывается подвиг этих экскаваторщика, что по крайней мере, помимо официального количества монет найденных и обнародованных, они еще присвоили определенную кучу монет. То есть склад был гораздо больше. И часть осела у них в карманах. Часто осела. За что
0: они сели на склад? Нет, Нет, сели
1: они по банальной случайности, как всегда. Почему говорят? Значит, вот в морозную ночь на первой речке угу. к одному из, скажем так, владельцев остатка клада подошел мужчина и попросил две копейки, чтобы позвонить по телефону. Этот товарищ, который причастен был к краже клада, дал ему полуимпериал. История получила дальнейшее продолжение уже дальше в зале суда. А человек-то удивился, и пошел-то сразу в полицию с полу Ну, ну да? Тогда в милицию, конечно. Да, в милицию, да. Откуда
0: же такие деньги? Мы же это самое, граждане-то порядочные. От, ответ, ответственные, конечно. Но а, у нас буквально две минуты остается. Самый а, известный клад, о котором большое
1: количество легенд было. Это все-таки золото парохода «Варягин». Может быть, даже не само золото. Вопрос упирается только в то, что пароход «Варягин» Октября 1906 года подорвался на собственных минных полях, uh -huh. я имею в виду поставленных да. нашими в русско-японскую войну. Судно длительное время пролежало в Иле. В 1913 году была попытка поднять груз, но она не увенчалась успехом. И почему я акцентирую внимание, что не только золото. Во всех донесениях проходило следующее, что на борту находилось 60 тысяч золотом и особо ценный груз. Но вот вот какой... это интрига. Что за особо ценный груз? И никто нигде не раскрывает. Ну, по крайней мере, мои попытки на тот период времени, когда была возможность поездить по архивам, не привели к никаким позитивным результатам. Золото золотом, ладно, а особо ценный груз – что являлось на тот момент особо ценным грузом, можно лишь догадываться. Возможно, это был человек, кстати. Нет, возможно, это были казначейские билеты, но тогда бы их прописали, что там находилось. А пароход-то осуществлял регулярные рейсы, рейсы да. и перевозил по договору, скажем так, жалования для гарнизонов, расположенных на той стороне в залива. Это рейс был Владивосток, Кангаудзи, это современный Суходол.
0: Алексей Михайлович, спасибо большое за то, что столь ранним утром были у нас в гостях. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Комсомольская правда». Как только будет время у вас, желание, приходите с вашими рассказами о Владивостоке. Всегда будем рады поддержать диалог, всегда
1: будем рады вас видеть в студии «Радио Комсомольская правда». Да. Удачного вам дня еще раз большое спасибо. Спасибо вам, спасибо радиослушателям, что вы слушали. Конечно, воспользуюсь. Привык... Спасибо. Хорошо.
0: рубрика четверг сегодня 13 февраля Да. слава да. богу что не пятница пятница будет <с та еще 14 международный ой День презерватива. А, отмечается понятно. сегодня. А, день подруг как связан с этим днем? М -м -м, мало. Мало. Всемирный день радио сегодня отмечается. Также никак с первым праздником не связан. А, день рождения кинока кинокамеры сегодня 125 лет ей Это исполняется. А, да, но в студии радио Комсомольская правда не кинокамера, всего лишь небольшая цифровая камера, но можно если что поздравить ее. Да? Поздравляем тебя. Поздравляем тебя кинокамера. А, и сегодня также отмечается. Да, я не буду отмечать этот праздник. Я тоже и тебе не, не советую. Кто-то отмечает День бродячих дверей скажем ему спасибо да. за. От... А за этот какие праздник? события произошли в этот день много лет назад? В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. По легенде, Николай начертил будущую дорогу на карте по линейке. Но карандаш наткнулся на его палец и сделал изгиб. Конструкторы послушно воспроизвели его. Но это только красивая легенда. 1859 год мы. В Москве открыта первая женская гимназия. В 1985 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент под номером 245032 на... Аппарат, служащий для получения и рассматривания изорб... изображений Та самая кино. Да, 1901 год в Московском художественном театре Прошла премьера пьесы Антон Павловича Чехова и сестры» И в 1956 году начинает работу советская антарктическая станция «Мирный» Датская
1: рубрика Вот это номер о чем пишут в «Комсомолке».
0: Свежий номер еженедельного выпуска «Комсомольская правда» уже во всех киосках Приморья. Итак, что же здесь? Что же? Петросян пытался откупиться от Степаненко миллиардом рублей. Откуда Сенсация. у Петросяна миллиард? Вопрос. Ответ на странице номер 6. Темные клады. Да, Петросяна. Так, гороскопка «Дню всех влюбленных» есть на странице «Комсомолки» сегодня. Президента США Рузвельта тайно устранили за дружбу со Сталиным? Такой вот вопрос. 75 лет Ялтинской конференции, кстати. Страница номер 10. Сколько кукол и машинок должно быть у ребенка? Рассуждение на 30 странице. Коронавирус залез в кошельки россиян. Об этом на второй странице комсомолки сегодня Сергей и Ес... Сергей Есенин завел Инстаграм. В этом ему помогла тюменская учительница литературы Алия Исалимова. Молодец какая а, Далее идем Мойте чаще руки и не паникуйте Из-за китайской заразы а, Профессор Павел Воробьев Его а, ответ на важные вопросы На четвертой и пятой странице Разворот посвященный Разворот шестой и седьмой Пытаемся выяснить откуда у Петросяна миллиард Далее, что еще? На что еще обратим внимание? Пять технологий, которые кардинально изменили нашу жизнь. Или почему мы стали по-другому обращаться с деньгами? Двенадцатая страница сегодня. Секреты сайтов бесплатных объявлений. Сколько денег можно выручить, избавившись от хлама в квартире? Телепрограмма. Сегодня она для вас. Клуб любознательных. Лесные пожары подтвердили ядерной зимы. Тайна 12 865 боеголовок напо... накопленных армиями ядерных держав действительно могут уничтожить планету <с несколько <с раз. В рубрике скажите, доктор, на 28 странице задаются вопросом, когда наконец появится лекарство от старости? Да. А что еще? Что еще? Утонуть в игрушках? Вот такой материал, красивая картинка, современные детские, кажется, мне кажется, знаешь, игрушек, вот... ля ляляля, магазин. Вот с... Смотря на эти рассуждение, мне кажется, что-то не то у нас подрастающим поколением происходит. Мне не было такого обилия игрушек. Третья вторая, страница... Это не зависть У Собчак ванна похожа на гроб, а у Алибасова золотые унитазы. Можно посмотреть фотографии, да, и увидеть, что это. Комсомолка с дизайнером и психологом оценили домашнюю обстановку богатых жилищ. Мне очень нравится, что помимо дизайнера здесь еще и психолог. Да, психолог обязательно должен быть, когда у тебя ванна похожа же на гроб, по-моему. Или он, золотой или, Мне так кажется. А, да. Ну и что, на что еще обратить внимание? Мне неловко за то, что назвал Мартена Фуркада свиньей. А, накануне старта Чемпионата мира по биатлону спортивный комментатор рассказал о кризисе в этом виде спорта, допинге, спорах о Сталине и о своей популярности. Материал об этом на 34-й странице сегодня.
1: Вот это номер «О чем пишут в комсомолке». Что при Хорошо.
0: А ты не задумывался, что рабочая неделя-то уже заканчивается почти? Да, задумывался. Задумался, да, об этом? Что рабочая год... неделя заканчивается, а столько всего еще нужно переработать, переделать. Ну, кому как. В любом случае, завтра пятница, затем выходные, и очень всех волнует вопрос, какая погода будет на этих выходных. Много погодных агрегаторов различных утверждают, что будет снег, ветер, какие-то уже говорят, что будет тепло. Более подробно о погоде в следующем часе нам расскажет Айин Парфенова, главный редактор портала по погоды». Да, самая достоверная и оперативная информация уже во второй половине следующего часа ну а пока мы отправляемся в тулу а, тулу ла тулу, -ла, тулу -ла. ну не совсем в а не в ту тулу не в ту, а, не в ту тулу да что ж такое получается как тулу не возьми да и тоже да жительница тулы рассказала в соцсетях о колбасе которая взорвалась у нее прямо на кухне Запись. Запись опубликована в ВКонтакте, как называется? Группа «Черный список Тула». «Черный список Тула». Да. Продукт, по словам жительницы Тула, она приобрела в одном из сетевых супермаркетов. Как только она положила продукт на стол и ушла заваривать чай, то услышала «Бабах!» «Взрыв! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу», отметила жительница Тулы. Как пишут журналисты э, МК Тула, вероятнее всего, у колбасы истек срок годности. Слушай, Алексей, мы о чем рассказываем сейчас? Я не могу понять. Взрывная колбаса. А, ну, а, а что, что произошло там? Никаких колбаса подобных. взорвалась. То есть, понимаешь, журналисты написали, вероятнее всего, у колбасы истек срок годности. Это расследование но, было журналистское какое-то. Ну, видимо, расследование на минималочках такое. Я не знаю, вот, что ты имеешь. если, если э, кефир. У него истекает срок годности, пачка вздувается и потом лопается. Ну, бывает вот такое, да. Колбаса кефирная была. Кефир, чтобы взрывался. У меня не было никогда такого. У меня было, что в холодильнике взорвалась пачка кефира. Пачка кефира. То есть мы сделаем два вывода сейчас. У Алексея, во-первых, есть холодильник, во-вторых, он любит кефир. Ну, как любит, если у него взрывается кефир, который стоит два года, значит, не очень. Почему два? А сколько он стоит? Он, по-моему, на дня три, что ли? Послушать? В общем, давайте подведем итог тогда вот этой вот непутевой новости. Скажем так, во-первых, в Туле все своеобразно. Тульская колбаса не очень. И вообще будьте внимательны, когда покупаете продукты питания, обращайте И внимание на срок, на срок годности именно так, а то потом будете писать в, <deja Hollander> в группе в черный черный список, список Тула», тула. Да. что у вас тоже там что-то взорвалось. <С> <стонний> <с yine> а -а -а Смотри, я сейчас обращаю внимание на заголовки. Лучше не выезжать. Названа дата удара снежного циклона по Владивостоку. Мама мия. <с following> Ну хватит спекулировать на погодных новостях. Марина Снег, Парфенова сильный ветер и метель ожидаются в Владивостоке на выходных. Удар стихии. <свят> так, что еще? Метель и штормовой ветер ожидаются в Владивостоке. Опять синоптики назвали дату удара. Все это в следующем часе узнаем.
1: Что приморцу хорошо. Хорошо.